0: Co zwykli Izraelczycy naprawdę myślą o Polakach?
1: To jest pytanie, zanim na nie odpowiem, to chciałbym zarysować trochę szerszy kontekst dotyczący tego, jakim państwem jest Izrael i powiedzieć parę słów o izraelskim społeczeństwie. Trzeba pamiętać o tym, że Izrael to jest państwo leżące na Bliskim Wschodzie. W związku z tym jakby interesy tego państwa też są z tym regionem związane. Jeżeli popatrzy się na, na to, o czym się pisze w izraelskiej prasie, co jest ważnym tematem debaty publicznej, no to w dużej mierze są to z, z, sprawy związane z regionem Bliskiego Wschodu, z Iranem, z Zatoką Perską, z nie wiem, Libanem czy Syrią. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oczywiście są bardzo istotne. Od od ponad roku dużo jest mowy o, o wojnie na Ukrainie. Natomiast Europa jako taka i w tej Europie Polska to nie jest jakoś szczególnie istotny temat izraelskich debat. To nie jest region świata, któremu się bardzo dużo na co dzień Poświęca uwagi. To jest jedno takie zastrzeżenie ogólne. Natomiast co do izraelskiego społeczeństwa, to wydaje mi się, że warto zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Mianowicie z tego, że nam w Polsce często się wydaje, często mamy takie wyobrażenie Izraela, że to jest państwo Żydów europejskich, a przede wszystkim wschodnioeuropejskich i też w ogromnej mierze Żydów polskich. I z tym wyobrażeniem jest pewien problem, bo ono jest jednocześnie prawdziwe i nieprawdziwe. Ono jest prawdziwe w sensie historycznym. Faktycznie jak się do Izraela pojedzie, to na każdym kroku można usłyszeć, że a moja babcia, a mój dziadek, a moja prababcia pochodzili z Polski, czy byli z Polską związani. Oczywiście jeżeli się popatrzy na przywódców państwa Izrael, to bardzo wielu z nich było w taki czy inny sposób też z Polską związanych. Czy Ben-Gurion, czy Menachem Begin czy Itzhak Szamir, czy Szymon Perez, ojciec obecnego premiera Benjamina Netanyahu, urodził się w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest w dużej mierze już rzeczywistość historyczna. Jeżeli się popatrzy na statystyki, oficjalne statystyki dotyczące pochodzenia, tego skąd obywatele państwa Izraeli dzisiaj pochodzą, One są liczone w ten sposób, że albo pokazują, że ktoś się urodził za granicą, albo jego ojciec się urodził za granicą. To ludzi o pochodzeniu polskim w tej chwili w Izraelu jest jakieś około 160 tysięcy. Przy społeczeństwie liczącym około 10 milionów ludzi to jest 160 tysięcy. Przy czym spośród tego osób, które się w Polsce urodziły, to jest zaledwie 25-26 tysięcy i to w większości starszych ludzi. Czyli ludzie, którzy mieli z Polską bezpośredni kontakt, którzy Polskę znają dla których Polska jest jakimś konkretnym wspomnieniem, jest tak naprawdę w tej chwili w Izraelu bardzo niewiele, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na statystyki dotyczące innych państw. Ludzi o pochodzeniu marokańskim, liczonym w ten sam sposób, mamy ponad 450 tysięcy. Ludzi o pochodzeniu irakijskim mamy ponad 200 tysięcy. Ludzi o pochodzeniu z państw byłego ZSRR, liczonych zbiorczo, mamy prawie 900 tysięcy. Ludzi o pochodzeniu rumuńskim mamy prawie 200 tysięcy. Więc widać, że na tym tle życi polscy, czy życi pochodzący z Polski to jest tak naprawdę bardzo, bardzo niewielka grupa. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Z jednej strony, Polska jest oczywiście ogromnie ważna. W pamięć o Polsce, wspomnienie o Polsce jako o miejscu, gdzie gdzie kwitła żydowska kultura i gdzie potem też dokonała się się zagłada. A z drugiej strony jakby konkretne konkretne związki takie już biograficzne z Polską dotyczą bardzo niewielkiej niewielkiej grupy ludzi w Izraelu. A też trzeba mieć mieć na uwadze to, że bardzo duża część izraelskiego społeczeństwa to są w ogóle ludzie wywodzący się albo z Bliskiego Wschodu, albo z Północnej Afryki. Czyli tacy, którzy zupełnie w żaden sposób z Polską nie są związani, nie mają tam żadnych korzeni rodzinnych. Jakby kończąc ten wstęp, można to podsumować w ten sposób, że te, te stosunek do Polski jest, jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście wszyscy Izraelczycy uczą się w szkole żydowskiej historii, gdzie Polska się pojawia. Oczywiście wszyscy Izraelczycy uczą się o historii Zagłady, gdzie Polska oczywiście też się pojawia. Natomiast to, jak potem to oddziaływuje na ich stosunek do do Polski jest jest bardzo zróżnicowane i zależy w dużej mierze od od, losów poszczególnych rodzin, poszczególnych konkretnych osób już. Więc są osoby, które wiedząc, znając oczywiście historię II wojny światowej na przykład, mają do Polski stosunek właściwie neutralny albo pozytywny, to znaczy ta ta historia II wojny nie, nie determinuje stosunku do Polski to są ludzie, którzy do Polski przyjeżdżają na zakupy, na wakacje, lubią Polskę, są Polski ciekawi, a a można też w izraelskim społeczeństwie znaleźć ludzi, dla których traumatyczne wspomnienia ich rodzin są na tyle determinujące, że ten stosunek do Polski jest na trwale obciążony. Więc myślę, że to jest coś, z czego należy sobie zdawać sprawę. Z tego, że Polska nie jest bardzo ważnym tematem debat w Izraelu. To nie jest państwo, które jakoś bardzo by Izraelczyków na co dzień absorbowało. Natomiast na poziomie jednostek ten stosunek do Polski jest naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowany. A czasami tak naprawdę różne elementy tego stosunku współistnieją u, u jednej osoby. To znaczy jedna osoba może mieć i jakieś związki rodzinne, biograficzne z Polską, czasami złe, czasami dobre, a jednocześnie może chcieć do Polski przyjeżdżać i być Polską współczesną zainteresowana.
0: W jaki sposób Izrael pomaga Ukrainie? Jak ważnym krajem dla Izraela jest Rosja?
1: To zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, takiej bezpośredniej, to trzeba zrobić pewien pewien wstęp, nakreślić pewien kontekst. Generalnie rzecz biorąc, jest tak, że w Izraelu co do zasady nie ma wątpliwości, gdzie, po której stronie lokują się sympatie Izraelczyków. Wszystkie sondaże pokazują, że Izraelczycy jednoznacznie sympatyzują z Ukrainą, ale ale jest takie, że generalnie biorąc nie ma w Izraelu poczucia ani na poziomie społeczeństwa, ani na poziomie rządu, że to jest nasza wojna, że to jest sprawa pierwszoplanowa dla Izraela. Sympatyzujemy z Ukrainą, ale nie mamy poczucia, że to tak bardzo nas dotyczy. Oczywiście rząd izraelski, no jest to Wojna na Ukrainie jest wielkim kryzysem w, w polityce międzynarodowej. Oczywiście wszystkie rządy izraelskie z wielką uwagą tę sytuację śledzą, natomiast dzieje się to jednak relatywnie daleko od granic Izraela i nie ma, tak jak powiedziałem w Izraelu, takiego poczucia, że to jest sprawa, która bezpośrednio nas dotyczy. To jest jedno zastrzeżenie, które trzeba zrobić. Drugie jest takie, że jednak wciąż utrzymuje się takie przekonanie, że Rosja to jest wielkie, ważne państwo, z którym niedobrze sobie psuć relacje, o ile nie jest to absolutnie konieczne. I w tym kontekście zazwyczaj takim argumentem, czy takim powodem, który Izraelczycy najczęściej przywołują, to jest to, że Rosja jest obecna w Syrii, ma tam swoje wojska, systemy obrony przeciwlotniczej, lotnictwo kontroluje przestrzeń powietrzną, a Izraelczycy chcą móc nad Syrią realizować misje wymierzone w, z kolei w, w jednostki i w infrastrukturę powiązaną z Iranem. Istnieje rodzaj porozumienia między Izraelem a Rosją, który to, które to Izraelowi umożliwia Izrael chce to porozumienie utrzymać. Więc to jest kolejny powód, żeby raczej powstrzymujący Izrael przed, przed zaangażowaniem jeżeli chodzi o Ukrainę. Z drugiej strony jednak są oczywiście Stany Zjednoczone, jest Europa, czyli zachodni partnerzy Izraela, którzy jednak, zwłaszcza Stany Zjednoczone, dosyć jednoznacznie wyrażają oczekiwanie, że Izrael będzie Ukrainie pomagał i będzie Ukrainę popierał i będzie zajmował takie samo stanowisko na na arenie międzynarodowej, jak, jak blok państw zachodnich. Izrael też jako państwo, dla którego ważny jest wizerunek, nie może sobie pozwolić na żadną ambiwalencję w tej sprawie. Izrael nie chce, żeby powstało takie przekonanie, że właściwie nie wiadomo, po której stronie Izrael stoi. Więc to są pewne względy, to są pewne czynniki, między którymi Izrael się porusza i jakby w oparciu, w odniesieniu do których kształtuje swoją politykę. Efekt tego jest taki, że z jednej strony Izrael nie wprowadził sankcji wymierzonych w Rosję i generalnie rzecz biorąc nie zapowiedział i konsekwentnie nie dostarcza Ukrainie broni. Natomiast co do innych kwestii, ta polityka jest, powiedziałbym, konsekwentnie niekonsekwentna. To znaczy, jeżeli chodzi o stanowisko polityczne, Izrael raz je zajmuje ostrzej, jeżeli chodzi o krytykę Rosji, raz w sposób mniej ostry. Co do zasady na forum onz tu z zasady raczej głosuje i głosował tak jak państwa zachodnie, udziela Ukrainie pomocy humanitarnej. Raz na jakiś czas pojawiają się takie spekulacje, że być może dostarcza jakiś rodzaj pomocy wojskowej, ale nie, nie, nie nie jest to broń. Czasami jest mowa o jakichś systemach walki antydronowej, czasami jest mowa o jakichś radarach, które Izrael dostarcza, mógłby dostarczyć, dopuszcza ich dostarczenie. Natomiast no, nigdy to nie są rzeczy, nie wiemy do końca, nie mamy możliwości zweryfikowania, czy te rzeczy rzeczywiście, czy, czy te dostawy rzeczywiście miały miejsce, ale tak czy siak nie są to nigdy rzeczy jakoś kluczowe. To nie są, to nie są, to nie jest sprzęt, który Ukrainie mógłby jakoś zasadniczo ułatwić stawianie stawianie czoła Rosji. Więc to jest taka taka ogólna odpowiedź. Z kolei po stronie Ukrainy Ukraina powiedział taką dwutorową politykę wobec Izraela prowadzi. Generalnie żeby on dosyć regularnie, Ukraina wyraża swoje niezadowolenie wobec Izraela, dosyć otwartą krytykę, po czym ta krytyka cichnie, bo pojawiają się, Ukraina ma, ma nadzieję, że jednak być może Izrael uda się przekonać do dostarczenia takiej czy innej pomocy. I to jest pewna prawidłowość, dosyć ostre wystąpienia na różnym, na różnym poziomie, czasami ambasady, czasami ministra spraw zagranicznych, czasami nawet samego prezydenta Zełońskiego, Natomiast potem to jakoś cichnie, bo, bo, bo wydaje się, że wówczas trwają negocjacje i Ukraińcy mają nadzieję, że jednak uda się, uda się Izraelczyków przekonać. I Ostatnio właśnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ambasada ukraińska w, w Tel Awiwie sformułowała bardzo, czy zamieściła bardzo ostrego tweeta w sposób bardzo ostry krytykującego tą taką właśnie ambiwalencję, to, co Ukraińcy nazywają ambiwalencją Izraela. Ukraińcy stwierdzili, że de facto nie wspierając Ukrainy, Izrael opowiada się po stronie Rosji, nie potępiając Rosji za każdym razem wtedy, kiedy Ukraina by tego oczekiwała, Izrael opowiada się po stronie Rosji. No i na dodatek jeszcze Ukraińcy bardzo ostro zaoponowali przeciwko takiej sugestii premiera Nataniachu, że jakby powodem, dla którego Izrael nie może Ukrainie przekazać uzbrojenia, jest to, że to uzbrojenie potem mogłoby trafić w ręce nieprzyjaciół Izraela, czyli Iranu. Ukraińcy bardzo ostro się temu przeciwstawili, powiedzieli, że to nie ma podstaw, że żadne zachodnie systemy nie, 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 nie wpadły w ręce przekazane Ukrainie nie wpadły w ręce niepowołanej, że jest to tak naprawdę ze strony Izraela raczej wymówka, żeby żeby broni nie przekazywać. To była bardzo ostra krytyka, ale sformułowana na najniższym możliwym poziomie, czyli na poziomie ambasady. Należy się spodziewać, że po tej krytyce nastąpią z kolei znów negocjacje i Ukraińcy znów będą ze stroną izraelską rozmawiać o tym, czy jednak jakiejś pomocy nie udałoby się uzyskać.
0: Jakie znaczenie dla polityki Izraela ma dość duży odsetek obywateli pochodzenia rosyjskiego?
1: Jeżeli chodzi o znaczenie ludności rosyjskojęzycznej w Izraelu, obywateli izraelskich, którzy mają korzenie w w państwach byłego Związku Radzieckiego, to moim zdaniem ich znaczenie jest bardzo niejednoznaczne. To znaczy trudno tutaj wskazać na jakiś konkretny wpływ, który oni by oddziaływali na na swoje państwo. A przede wszystkim dlatego, że no, to się tak, zbiorczo, się tak zbiorczo ujmuje w takiej kategorii osoby pochodzące z terenów byłego ZSRR. Natomiast to, to już jakby nie jest jedna grupa. To nie jest jednorodna grupa. Ci ludzie po pierwsze przyjeżdżali w różnych okresach do Izraela i przyjeżdżali z różnych części byłego Związku Radzieckiego. I to bardzo determinuje to, kim oni są, jakie są ich poglądy, jak oni się odnaleźli w izraelskiej rzeczywistości i co oni myślą o, o, o świecie. Kiedyś to może nie miało takiego dużego znaczenia w latach, powiedzmy na początku lat 90., czy ktoś przyjeżdżał z Charkowa, czy przyjeżdżał z ówczesnego Leningradu. Natomiast teraz to ma zasadnicze znaczenie i bo ci ludzie inaczej myślą o o, konflikt, o wojnie na Ukrainie, o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to po pierwsze, ale też właśnie tak jak mówiłem wcześniej, znaczenie ma to, kiedy kto przyjechał, bo ludzie, którzy przyjechali w latach 90 mają, powiedzmy może mają większą skłonność do jakiegoś takiego romantycznego wyobrażenia o, o dawnych czasach i o tym, jak to było dobrze w Związku Radzieckim. Natomiast ludzie, którzy przyjechali w latach dwutysięcznych, którzy świadomie wyjeżdżali z Rosji Putinowskiej, uciekając przed czy jakby, no tak, no, uciekając przed, 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 przed władzą rosyjską, obawiając się kierunku, w jakim ta władza ewoluuje, oni nie mają żadnych złudzeń i i, i, I jakby próżno wśród nich szukać kogoś, kto, kto próbowałby na przykład interpretację wojny na Ukrainie w jakikolwiek sposób tutaj traktować, podchodzi do tego ambiwalentnie. Więc podsumowując, z jednej strony faktycznie w Izraelu mamy do czynienia z bardzo dużą grupą obywateli, to się różnie liczy, ale można uznać, że około milionową. Ludzi, którzy mają bezpośrednie biograficzne związki z, z byłym Związkiem Radzieckim, z Rosją, z Ukrainą, z Białorusią, z państwami Azji Centralnej. Natomiast oni już, jeżeli chodzi o ich zachowania wyborcze, jeżeli chodzi o ich poglądy, nie stanowią żadnej jednorodnej grupy. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby oni w kolwiek skoordynowany sposób wywierali wpływ na izraelską politykę, albo jakkolwiek determinowali jej kierunek.
0: Jak obecnie kształtują się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.
1: Jeżeli chodzi o relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, to wydaje mi się, że należy tutaj um, wyróżnić dwa poziomy. Poziom takich Doraźnych kontaktów politycznych między daną administracją w Stanach Zjednoczonych a danym rządem izraelskim i drugi taki głębszy poziom z takich stosunków strategicznych, strategicznych więzi, które oba te państwa łączą. I Jeżeli chodzi o ten drugi głębszy poziom, to powiedziałbym, że te stosunki są niezmiennie bardzo mocne. Stany Zjednoczone są bardzo zaangażowane we wspieranie Izraela, we wspieranie zdolności obronnych Izraela, we wsparcie dyplomatyczne i polityczne Izraela na arenie międzynarodowej. Taki afirmatywny, pozytywny, wspierający stosunek do Izraela jest wciąż absolutnie dominującą postawą w amerykańskim establishmentie politycznym, właściwie niezależnie od, od barw partyjnych. I i to się jakby nie nie, nie zmienia niezależnie od koniunktury politycznej w jednym i w drugim kraju. Natomiast jeżeli chodzi o taki powiedzmy płytszy stosunek, doraźnych stosunków między daną administracją amerykańską a danym rządem izraelskim, to w tej chwili one nie są dobre, bo ewidentnie administracji prezydenta Bidena nie jest po drodze z, z rządem Benjamina Netanyahu. Prezydent Biden, co się rzadko zdarza, publicznie skrytykował ten projekt reformy sądownictwa, nad którym rząd Netanyahu pracuje. Prezydent Biden zapowiedział też, że nie ma w najbliższym czasie w planach spotykać się z premierem Netanyahu, co jest jak na stosunki izraelsko-amerykańskie dosyć takim ostentacyjnym wyrażeniem dezaprobaty. I na pewno to sprawia, że doraźnie możliwości strony izraelskiej, wpływania na, na administrację amerykańską, lobbowania tam różnych rzeczy w Waszyngtonie, są bardziej ograniczone niż byłyby wtedy, gdyby te stosunki między liderami były lepsze. Natomiast tak jak mówię, to ten, 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 te napięcia czy te trudności, te problemy nie wpływają, czy w niewielkim stopniu wpływają na ten głębszy strategiczny poziom, bo tutaj te stosunki są, były i wydaje się, że będą bardzo bliskie na na wielu poziomach. Oczywiście Stany Zjednoczone też są społeczeństwem, gdzie dokonuje się zmiana, gdzie mamy, faktycznie obserwujemy na przykład w Partii Demokratycznej grupę polityków, którzy są znacznie bardziej krytyczni wobec Izraela, którzy domagają się znacznie bardziej warunkowego podejścia Waszyngtonu do, do tego państwa, którzy mówią, że no przy takiej skali pomocy militarnej, politycznej, dyplomatycznej, jakiej Stany Zjednoczone Izraelowi udzielają. Stany Zjednoczone powinny znacznie więcej od Izraela wymagać i znacznie bardziej stanowczo z tym państwem rozmawiać. Tego typu zmiany, pewne zalążki, zwiastuny tego typu zmiany faktycznie widać i to jest dla strony izraelskiej bardzo, bardzo jakby niepokojący, niepokojący trend, no bo on jak powiedzmy narusza ten taki ponadpartyjny proizraelski konsensus, jaki Stanach istnieje. Natomiast w dalszym ciągu jest to jednak dosyć niewielka grupa polityków widzi- zauważalnych, um, obecnych w mediach, takich jak Bernie Sanders na przykład, ale, ale jednak w dalszym ciągu bardzo, bardzo niewielka i niereprezentatywna dla większości amerykańskiego establishmentu.
0: Jak wyglądają relacje Izrael-Chiny?
1: Stosunki izraelsko-chińskie generalnie rzecz biorąc należy uznać za, za dobre. E, e, państwa są dla siebie, znaczy, e, Chiny są dla Izraela e, ważnym partnerem handlowym, albo drugim, albo trzecim, w zależności od co do wielkości, w zależności od tego, czy Unię Europejską traktować zbiorczo czy, e, czy nie. E, Chiny też e, zrealizowały kilka istotnych inwestycji w, w Izraelu, jeżeli chodzi o infrastrukturę portową, na przykład czy kolejową. I Chiny są oczywiście zainteresowane Izraelem jako państwem wysokich technologii, innowacyjnych rozwiązań a Izrael z kolei byłby zainteresowany chińskim, chińskim finansowaniem. Natomiast no, od paru lat widzimy, że jeżeli chodzi o współpracę izraelsko-chińską, Izrael jest pod dużą presją ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby tę współpracę ograniczać, żeby podchodzić do niej bardzo ostrożnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakąkolwiek, jakiekolwiek chińskie inwestycje, czy chińską obecność w sektorze wysokich technologii. To jest coś, na co strona amerykańska jest niezwykle, niezwykle wyczulona i pod presją strony amerykańskiej też sam Izrael zaczął do współpracy gospodarczej z Chinami, zwłaszcza tak jak mówię w tym sektorze strategicznym wysokich technologii, czy szczególnie wrażliwej infrastruktury pochodzi, podchodzić znacznie, znacznie bardziej Ostrożnie. Natomiast co do aktywności Chin na Bliskim Wschodzie, czy pozycji Chin na Bliskim Wschodzie, tego jak to wygląda z izraelskiej perspektywy, no to faktycznie... Faktycznie w Izraelu dostrzega się tę aktywność chińską w ostatnich miesiącach. To, że przy pośrednictwie Chin doszło do jakiejś formy normalizacji stosunków irańsko-saudyjskich, z tym, że prezydent Iranu jeździł do Pekinu. To jest oceniane, myślę, że ambiwalentnie, tak jak ambiwalentnie oceniane są na przykład to, co się dzieje teraz, czyli właśnie w tych dniach odbywa się wizyta prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa w Pekinie, bardzo taka no, na wysokim szczeblu, jeżeli chodzi o, o protokół dyplomatyczny, o odbywająca się wizyta trzy czy 4 dniowa, o ile się nie mylę. Gdzie Chińczycy w bardzo taki wylewny, można powiedzieć, sposób podkreślali swoje poparcie dla palestyńskich aspiracji państwowych i też oferowali swoje pośrednictwo, jeżeli chodzi, po raz kolejny oferowali swoje pośrednictwo, jeżeli chodzi o o, o negocjacje izraelsko-palestyńskie. Myślę, że to jest w Izraelu odbierane z dużym sceptycyzmem. Raczej jako pewien rodzaj demonstracji ze strony Chin, że one jako wschodzące mocarstwo mają też ambicje odgrywania nie tylko gospodarczej, ale też politycznej roli na Bliskim Wschodzie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby te propozycje chińskie były odbierane w Izraelu jako bardzo poważne czy mogące cokolwiek zmienić.
0: Co dalej z kwestią sądownictwa i związanymi z nią protestami?
1: Jeżeli chodzi o protesty, to protesty trwają, to jest tak, no, że jak wiadomo, w, właściwie od początku roku trwają w Izraelu masowe protesty związane ze sprzeciwem protestujących wobec planowanych zmian w sądownictwie, przede wszystkim związanych z, ze sposobem wyłaniania sędziów, z ograniczeniem pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego i, tak dalej, i tak dalej. Te protesty były masowe, faktycznie obejmujące cały kraj, liczone w setkach tysięcy uczestników. Pod wpływem tych protestów w marcu premier Netanyahu ogłosił, że zawiesza pracę nad nad tą reformą i one faktycznie, prace nad nią w parlamencie zostały wstrzymane i od tego czasu toczą się pod auspicjami prezydenta Izraela, prezydenta Herzoga rozmowy między rządem a opozycją, koalicją rządową a opozycją dotyczące tego, jaki kształt tej reformy byłby powiedzmy do przyjęcia dla dla wszystkich stron. I jak na razie te negocjacje są jakby nie przyniosły żadnego konkretnego rezultatu, a w tym czasie protesty w dalszym ciągu trwają. One jakby nie są już związane z konkretnymi wydarzeniami, no bo tak jak mówię oficjalnie prace nad reformą zostały wstrzymane. Natomiast no, są takim wyrazem powiedziałbym po pierwsze ogólnego sprzeciwu wobec premiera Netanyahu, wobec jego rządu zawierającego, w skład którego wchodzą politycy, no, którzy wcześniej jakby w ogóle nie mieli prawa uważani byli za, no, za, za margines izraelskiej polityki. Politycy o poglądach w po prostu rasistowskich, po prostu szowinistycznych. Sam Likud jest partią, którą należy nazwać nacjonalistyczną, natomiast koalicjanci Likudu, koalicjanci premier Netanyahu są na tym spektrum jeszcze, jeszcze bardziej na skraju. I, I protesty dotyczą tego, dotyczą jakby są wyrazem sprzeciwu wobec profilu obecnego rządu, wobec personaliów, wobec polityków, którzy w nim zasiadają, wobec konkretnych pomysłów legislacyjnych już nawet bez związku z samą samą reformą sądownictwa. Też trzeba powiedzieć, że to jest taki, myślę, że ze strony organizatorów tych protestów, to jest taka, takie dążenie do tego, żeby tej energii społecznej, energii politycznej, która została wyzwolona przy okazji, przy okazji tych protestów dotyczących reformy, nie zatracić. Stąd jak gdyby, ta formuła powtarzających się co tydzień, organizowanych co tydzień protestów i też poszukiwania dla nich nowej formuły, żeby, żeby to się mówiąc potocznie po prostu nie, nie, rozeszło, nie rozeszło po kościach. Więc podsumowując, trwają zakulisowe negocjacje pod patronatem prezydenta dotyczące kształtu tej reformy. Nie wiadomo, czym one się zakończą. One mogą się zakończyć jakimś rodzajem kompromisu, ale równie dobrze mogą mogą się załamać i i wtedy na pewno ta temperatura polityczna w Izraelu znowu radykalnie wzrośnie. Natomiast protesty z mniejszą intensywnością niż powiedzmy w marcu trwają w dalszym ciągu i i jakby już nawet bez, bez związków z konkretnymi pracami legislacyjnymi, dotyczącymi dotyczącymi reformy sądownictwa.
0: Czy w dalszej perspektywie czasowej można oczekiwać, że polityka zewnętrzna, ale przede wszystkim wewnętrzna, będzie się stopniowo radykalizować przez wzrost znaczenia ortodoksyjnych środowisk w społeczeństwie, czy jednak laiccy Żydzi stanowią zbyt duży procent społeczeństwa, by doszło do większych zmian?
1: Jeżeli chodzi o, o ultraortodoksyjnych obywateli Izraela, mieszkańców Izraela i ich rolę, to tak naprawdę przed chwilą mówiliśmy o o protestach dotyczących sądownictwa, ale te rzeczy się się łączą, bo za tymi protestami, masowymi protestami, które trwają w Izraelu już, już od pół roku, Stoi, stoją przede wszystkim świeccy Izraelczycy, Izraelczycy z większych miast, takich jak Tel Aviv, Haifa i inne ośrodki miejskie. I gdzieś u podstaw podstaw tych protestów leży kilka rzeczy. Leży oczywiście sprzeciw wobec zamachu, jak uważają protestujący, na pozycję Sądu Najwyższego w Izraelu i na jakąś próbę upolitycznienia upolitycznienia sądownictwa i umniejszenia jego znaczenia. To jest jakby taka ustrojowa, ustrojowa jedna przyczyna. Natomiast powiedziałbym, że taką przyczyną y, głębszą jeszcze jest obawa o to, co by się mogło z tym społeczeństwem stać i z tym państwem stać, gdyby y, właśnie y, Sądowi Najwyższemu te kompetencje y, ograniczono. Y, świecy Izraelczycy w bardzo dużej mierze postrzegają Sąd Najwyższy jako takiego y, gwaranta y, y, swoich praw. Musimy pamiętać o tym, że Izrael to jest państwo, gdzie władza wykonawcza w bardzo wyraźny sposób dominuje nad parlamentem, gdzie prezydent ma bardzo ograniczone kompetencje, gdzie nie mamy spisanej konstytucji jako jednego dokumentu, mamy ileś ustaw, ale tak naprawdę co do ich statusu takiego normatywnego w dalszym ciągu trwają trwają spory. W związku z tym tak naprawdę te podstawy izraelskiego ustroju są jakby ta zasada równowagi i kontroli jest relatywnie słaba. I w tym układzie, w tym systemie sąd najwyższy jest postrzegany jako pewien taki gwarant pewnych fundamentów ustrojowych. Też tego, że Izrael ma być państwem świeckim, gdzie zasady, gdzie generalnie biorąc istnieje swoboda religijna, swoboda światopoglądowa i i, i Sąd Najwyższy właśnie jest w w oczach świeckich Izraelczyków taką taką ochroną przed przed perspektywą religijnego dyktatu, przed perspektywą tego, że w miarę właśnie i tutaj wracamy do pytania wzrostu liczebności i też wzrostu politycznego znaczenia osób tak zwanych ultra Także prawodawstwo w, w, w państwie, także charakter tego państwa będzie ewoluował w stronę coraz bardziej bardziej religijną i powiedziałbym, że spór o religię, o miejsce religii w życiu państwa jest w tej chwili tak naprawdę jednym z najważniejszych, absolutnie najważniejszych tematów w izraelskiej polityce i należy się spodziewać, że z czasem będzie nabierał coraz większego znaczenia.
0: To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne odcinki już wkrótce.